0: Geschichte, Folge 54, Himmelsmechanik für Anfänger, Teil 2 In der letzten Folge der Sternengeschichten habe ich erklärt, was Himmelsmechanik ist und wozu man sie benötigt. Ich habe erklärt, wie Isaac Newton und Johannes Kepler im 17. Jahrhundert herausgefunden haben, wie man die Bewegung vom Planeten beschreiben kann. Aber die drei keplerschen Gesetze liefern keine exakte Beschreibung, mit denen kann man zwar in vielen Fällen gut arbeiten, aber wenn man es genau wissen will, reichen die nicht mehr aus. Die Kepler'schen Gesetze, die feststellen, dass sich ein Planet immer auf einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegt und die erklären, wie sich die Geschwindigkeit des Planeten auf seiner Bahn im Laufe der Zeit verändert, die gelten nur dann exakt, wenn außer Planet und Sonne kein weiterer Himmelskörper mehr vorhanden ist. Aber das ist in der Realität nicht der Fall. Die Sonne wird von acht Planeten und unzähligen kleineren Objekten umkreist und in dem Fall kann man die Bewegung nicht mehr so einfach beschreiben. Die Keplerischen Gesetze gehen davon aus, dass nur die Gravitationskraft der Sonne auf dem Planeten wirkt. Und aus dieser Bedingung folgt, dass sich der Planet auf einer elliptischen Bahn bewegt. Und diese Bahn ist für alle Zeiten festgelegt. Und auch wenn die Sonne tatsächlich einen großen gravitativen Einfluss hat, darf man darüber den Einfluss der anderen Planeten nicht vergessen. Jeder Himmelskörper beeinflusst jeden anderen Himmelskörper und das hat Konsequenzen. Wenn wir zum Beispiel die Bahn der Erde betrachten, dann wird die, so wie alle anderen Planeten auch, hauptsächlich von der Sonne beeinflusst. Die Masse der Sonne ist 300.000 mal größer als die Masse der Erde. Das ist also kein Wunder, wenn die Sonne den größten Einfluss hat. Deswegen umkreist die Erde ja auch die Sonne. Aber da sind auch noch die anderen Planeten. Zum Beispiel Jupiter. Der ist nur 300 mal so schwer wie die Erde und immer noch 1000 mal leichter als die Sonne. Das reicht nicht aus, damit die Erde Jupiter stärker spürt als die Sonne. Sonst würde sie ja um Jupiter kreisen aber es reicht aus, um ihre Bahn leicht zu stören. Anstatt die Sonne auf der immer gleichen Ellipse zu umkreisen, sorgt der gravitative Einfluss von Jupiter dafür, dass sich die Form der Ellipse und die Bahn selbst ständig verändert. Das gleiche gilt für den Einfluss der anderen Planeten auf die Erde. Diesen Einfluss zu berechnen, ist ziemlich knifflig. Genau genommen ist es sogar unmöglich, denn wie stark die Störungen sind, das hängt von der Masse, und der Position der Planeten ab. Und die Positionen ändern sich ständig, genau darum geht es ja bei den Störungen. Jupiter verändert die Bahn der Erde und damit den Abstand zwischen den beiden Planeten und auch die Stärke der Gravitationskraft, die zwischen ihnen wirkt. Aber auch die Erde stört die Bahn von Jupiter und verändert den Abstand womit sich wiederum die Stärke der Gravitationskraft ändert und damit auch die Störung und so weiter und so fort. Die Störung des einen Planeten verändert die Stärke der Störung des anderen Planeten, wodurch sich wieder die Störung des einen Planeten ändert und bevor man weiß, was passiert ist, steckt man jeder Menge mathematischen Schwierigkeiten. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts wussten die Mathematiker und Astronomen nicht, ob es wirklich möglich ist, dieses unendliche Wechselspiel der jeweiligen Störungen irgendwie aufzudröseln und exakt zu berechnen, wie stark nun die Anwesenheit des einen Planeten einen anderen Planeten tatsächlich stört. Aber im Jahr 1888 fand der französische Mathematiker Henri Poincaré heraus, dass es unmöglich ist. Der konnte mathematisch beweisen, dass man die Störungen, die mehr als zwei Himmelskörper aufeinander ausüben, niemals exakt berechnen kann. Und damit hat er nicht nur gezeigt, dass es unmöglich ist, die Bewegung eines Himmelskörpers für einen beliebig langen Zeitraum im Voraus zu berechnen, sondern hat auch den Grundstein für die moderne Chaostheorie gelegt. Das heißt aber nicht, dass man überhaupt nichts über die Bewegung von Planeten weiß. Immerhin kennen wir ja die dieser Bewegung zugrunde liegende Naturgesetze, das Newton'sche Gravitationsgesetz. Obwohl das ja eigentlich mittlerweile durch die allgemeine Relativitätstheorie ersetzt worden ist. Aber das ist eine andere Geschichte und die spielt hier jetzt momentan keine Rolle. Wir wissen also, welche Gesetzmäßigkeiten die Bewegung der Planeten bestimmt. Und wir können daraus halt nur nicht exakt ableiten, wo sie sich zu einem beliebigen Zeitpunkt in der Zukunft befinden. Aber zum Glück ist die Störung der anderen Planeten nur klein im Vergleich mit der Gravitationskraft der riesigen Sonne. In erster Näherung kann man die vernachlässigen und deswegen kann man die Käptischen Gesetze auch benutzen, um die Bewegung der Planeten halbwegs genau zu beschreiben. Wenn wir es genauer machen, dann muss man weg von der exakten Mathematik und hin zu Computermodellen. Und Wie man sich Modelle aufstellt und was man damit machen kann, das habe ich ja in Folge 9 der Sternengeschichten schon genau erzählt. Das Prinzip ist recht simpel, anstatt die entsprechenden Gleichungen mathematisch exakt zu lösen, was eben nicht möglich ist, ersetzt man sie durch einfachere Gleichungen, die man lösen kann. Das ist jetzt natürlich auch wieder ungenau und deswegen betrachtet man nur Änderungen während eines sehr, sehr kurzen Zeitraums, um den Fehler möglichst klein zu halten. Und dieses Ergebnis nimmt man dann als Ausgangspunkt für eine neue Simulation, der Veränderung eines sehr kurzen Zeitraums und so weiter. Mit den modernen Computern ist es kein Problem, ein paar Millionen, Milliarden solcher winziger Zeitschritte hintereinander zu simulieren und am Ende kann man so die Bewegung von Planeten über einen längeren Zeitraum hinweg verfolgen. Wenn man verstehen will, was diese Veränderungen bewirken, dann wird es jetzt langsam Zeit, sich mit den Bahnelementen zu beschäftigen. Die astronomischen Bahnelemente sind eine ganz spezielle Form von Koordinaten, mit denen die Position eines Planeten beschrieben werden kann. Die simpelsten Koordinaten, mit denen das möglich ist, sind die sogenannten heliozentrischen Koordinaten. Das ist ein ganz normales Koordinatensystem, so wie man es auch in der Schule gelernt hat. Da gibt es eine x-Achse, eine y-Achse und eine z-Achse und genau im Mittelpunkt sitzt die Sonne. Jeder Planet hat eine bestimmte Position im Raum und die wird mit einer x-, einer y- und einer z-Koordinate angegeben. Die Planeten bewegen sich aber auch noch und deswegen braucht man noch drei weitere Koordinaten, die beschreiben, wie schnell sich der Planet in X-Richtung bewegt, wie schnell in Y-Richtung und wie schnell in die Z-Richtung. Insgesamt sind es also sechs Koordinaten, die man braucht, um alle Informationen über die Bewegung eines Himmelskörpers im dreidimensionalen Raum zu beschreiben. Das heliozentrische Koordinatensystem das ist zwar sehr anschaulich, in der Praxis zeigt sich aber, dass man damit nur sehr umständlich rechnen kann. Deswegen gibt es jede Menge andere Koordinatensysteme und die Astronomen benutzen meistens die schon erwähnten Bahnelemente. Auch das sind sechs Zahlen und auch die beschreiben die Bahn eines Planeten komplett. Eines der Bahnelemente habe ich schon in der letzten Folge erwähnt, die große Halbachse, die angibt, wie groß die Bahnellipse eines Planeten ist. Aber es gibt noch fünf weitere. Die Exzentrizität ist eine Zahl zwischen 0 und 1 und gibt an, wie stark elliptisch die Bahn ist, wobei 0 einen exakten Kreis darstellt. Mit der großen Halbachse und der Exzentrizität sind also Größe und Form der Bahnellipse festgelegt. Man muss jetzt aber auch noch definieren, wie genau diese Ellipse im dreidimensionalen Raum ausgerichtet ist und dazu braucht man drei weitere Zahlen. Drei Winkel, um genau zu sein. Der erste Winkel ist die Inklination und die ist noch recht leicht zu verstehen. Man legt die Ebene, in der die Erde um die Sonne läuft, als Referenzebene fest und die Inklination gibt an, wie stark die Bahn eines Planeten gegenüber der Erdbahn geneigt ist. Dann gibt es aber noch zwei weitere Richtungen, in der die Ebene verdreht sein kann. Und diese beiden Winkel, die diese Richtungen angeben, in die man eine Bahn noch drehen kann, nennt man Länge des aufsteigenden Knotens und Argument des Perihels. Normalerweise würde ich jetzt wild mit den Händen gestikulieren, um das zu veranschaulichen, aber in einem Podcast kann man das leider nicht sehen. Am besten ist also, ihr schaut euch das selbst auf einem Bild an. Im Internet findet man jede Menge dazu, zum Beispiel in dem Artikel wie beschreibt man die Bahnen des Himmelskörpers, den ich bei mir im Blog veröffentlicht habe? Mit Halbachse, Exzentrizität und den drei Winkeln weiß man nun jedenfalls alles über die Bahn des Planeten, was es zu wissen gibt. Man weiß, wie groß die Bahn ist, welche Form sie hat und wie genau sie im dreidimensionalen Raum liegt. Nun braucht man nur noch eine weitere Zahl, die angibt, wo genau sich der Planet gerade auf der Bahn befindet. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber meistens wird dafür die sogenannte mittlere Anomalie verwendet. Das ist ein weiterer Winkel, der eben beschreibt, wie weit sich der Planet von einem bestimmten Punkt auf der Bahn gerade entfernt hat. Diese sechs Bahnelemente die beschreiben die Bewegung eines Planeten genauso, wie es die heliozentrischen Koordinaten tun. Die Newton'schen Gravitationsgleichungen sagen uns, wie sich die x, y und z-Koordinate für Position und Geschwindigkeit im Lauf der Zeit unter der gegenseitigen Gravitationskraft ändern. Und wenn man da ein bisschen fiese Mathematik anwendet, dann kann man diese Gleichungen so umschreiben, dass sie uns sagen, wie sich die sechs Bahnelemente im Laufe der Zeit ändern. Und damit kann man dann in der Simulation direkt berechnen, wie sich die Störungen auf Größe, Form und Lage der Bahnellipse auswirken. Im Normalfall passiert da nicht viel. Eine typische Bahnellipse wird ein wenig größer, wird ein wenig kleiner, wird ein bisschen elliptischer und wieder weniger elliptischer und schwankt im Raum ein bisschen hin und her. Die Veränderungen sind nicht stark, sondern nur Variationen um den Durchschnittswert, um eine Durchschnittsellipse. Und das ist eben genau die Bahn, die von Keplers Gleichungen beschrieben wird. Interessant wird es dann, wenn es chaotisch wird. Wenn zum Beispiel die Exzentrizität immer größer wird und die Bahn immer langgestreckter, so langgestreckt, dass sie die Bahn eines anderen Planeten kreuzt. Dann ist Schluss mit der klassischen Himmelsmechanik. Dann braucht man Chaostheorie. Aber wie ich schon in den Folgen 7 und 8 der Sternengeschichten erklärt habe, ist unser Sonnensystem trotz des potenziell möglichen Chaos im Großen und Ganzen recht stabil und es besteht keine Gefahr, dass die Erde ihre Bahn plötzlich ändert und mit einem anderen Planeten kollidiert. Ganz ohne Auswirkungen bleiben die Schwankungen der Bahnelemente für die Erde aber auch nicht. Dazu aber dann mehr in der nächsten Folge der Sternengeschichten.